0: Bonjour à tous et à toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast qui, vous l'avez vu, est passé de Parole de Yogi à le podcast des entrepreneurs sacrés. Je suis très heureuse de ce changement, de cette nouveauté et je suis très heureuse de pouvoir assumer pleinement ce nouveau virage très entrepreneurial mais beaucoup plus dans l'aspect spiritualité, bien-être et paix et justement pour cela, j'ai l'invité parfaite pour inaugurer ce podcast. J'ai amené avec moi dans cet épisode la personne qui m'a aidée à faire ce changement de professeur de yoga à coach, qui m'a appris à coacher, qui m'a fait entrer dans ce monde du coaching et qui aujourd'hui euh, me soutient infiniment aussi dans ce métier. Je vous présente Claudia Anatella coach pour les entrepreneurs, elle vous aide aussi bien dans euh, votre marketing pour que ça devienne un marketing de cœur que euh, dans la gestion de vos pensées. Bref, c'est un accompagnement absolument complet qu'elle propose et c'est une personne merveilleuse que j'avais à cœur de vous faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode. J'ai vraiment hâte de lire vos retours sur cette nouvelle voie qui a été empruntée, bien sûr, par le podcast, mais aussi sur, pour certaines, cette découverte ou redécouverte de ma coach et de cette personne incroyable qu'est Claudia. Je vous embrasse fort, profitez bien de ce moment magnifique Merci Ma-Claudia d'être avec moi aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans le premier épisode de cette nouvelle version du podcast, le podcast des entrepreneurs sacrés. Merci infiniment d'être là. Merci à toi pour m'inviter Laura, vraiment. Je voudrais savoir où tu es en ce moment parce que tu n'arrêtes pas de partir à droite à gauche, je pense qu'il y a encore des voyages qui se profilent. je veux savoir où tu es
1: c'est ça. Alors, je suis en Italie, mais je vais bientôt revenir, euh, rentrer au Mexique euh, et je reviens de l'Inde. Donc, j'ai passé un mois en Inde et ça a été euh, une expérience extraordinaire, tu, tu le sais un peu. Euh, et je pense que je ne serai pas vraiment débougée. C'est apparemment l'une des choses qu'on m'a dit en Inde
0: lors d'un rendez-vous astrologique. Donc, euh, c'est ma destinée, ma destinée est de bouger. <rire> et justement, ce voyage en Inde, il a changé beaucoup de choses. Moi, j'avais envie d'en parler parce que... Ça rentre aussi avec ce que j'expérimente moi en ce moment, ce truc de, dans notre entreprise, nous laisser l'opportunité de prendre soin de nous oui, oui. et d'en faire notre stratégie qui sera ma prochaine masterclass, mais vraiment de prendre soin de nous pour pouvoir mieux aider les autres derrière.
1: Oui, oui, totalement. En fait, déjà, pour pouvoir partir à moi en Inde, j'ai mis en offre complètement mon travail, mmh. dont je tu as pris le relais pour coacher toutes mes clientes et merci encore pour ça parce qu'elles étaient ravies. Euh, donc oui, ça veut dire rien de coaching, rien de lancement, rien de masterclass. J'ai juste écrit des posts comme je fais d'habitude parce que j'adore donc ça pour moi c'est du partage et, et c'est sans aucun but de vente derrière et mon business aujourd'hui me donne la possibilité de faire ça donc effectivement j'ai une assistante tu vois as, tu, tu coaches mes clientes euh, et tout s'est super bien déroulé au point que euh, j'ai continué à faire des gros gros chiffres d'affaires sans vouloir même pas le faire Mais je pense que tu dis une chose très importante lorsque notre stratégie c'est de prendre soin de nous
0: mm. et de
1: travailler sur nous et de euh, je ne vais pas dire le mot « travailler », mais juste de nous découvrir et d'être concentré sur cette connaissance de soi et évolution personnelle. Mais aussi, dans le business, on a des résultats. Ça se voit, ça se transforme et traduit aussi dans des résultats financiers la plupart du temps.
0: Est-ce qu'il y avait aussi pour toi euh, cette espèce de pensée, euh, quelque chose qui sonnait du genre « comme je prends soin de moi, l'univers prend soin de moi aussi oui. ». Ça, ça va avec, c'est dans le package en fait
1: oui, j'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est une foi et une confiance dans le fait que euh, je suis en train de faire ça pour moi, pour mon, ma propre évolution. Et quand moi j'évolue et je deviens un meilleur être humain, c'est inévitable que l'univers fait que euh, plus de personnes viennent à moi. C'est ça que l'univers veut, c'est ça que Dieu veut, que si moi j'enrichis euh, qui je suis, et quand je dis enrichi que je suis, ça ne joue pas seulement sur mon, mon identité, mais beaucoup plus sur l'être, donc l'être euh, divin que je suis. Bah, inévitablement, Dieu veut que je partage ces connaissances avec le reste du monde, le reste des personnes qui, qui aujourd'hui peut-être n'ont pas encore compris tout ça. Donc inévitablement, si je fais ce travail pour moi, c'est bénéfique pour tous.
0: Est-ce que j'ai pu noter aussi dans la qualité de ta, de ta présence sur les réseaux sociaux et ta présence tout court, c'est que plus tu étais dans cet enrichissement, plus on avait la sensation à chaque nouvelle connexion, à chaque nouvelle discussion, que c'était nous qui étions élevés en même temps.
1: Mmh. Et, et
0: ça, c'est vraiment, euh, c'est une conscience que je trouve extrêmement belle à vivre et à faire partager à tes clientes. Est-ce que tu en as pris conscience de ça
1: En vrai, euh, moi, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui était en train de se faire, tu vois, je, je, c'était... Une... C'était évident, mais les gens n'arrêtaient pas de me dire ton énergie différente différente, ton visage même est différent. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me disaient ça. Moi, j'ai senti, et je pense que ça vient du fait aussi que l'énergie de l'Inde sur notre monde ça venait du fait que j'étais tellement en paix, tellement détendue tellement alignée avec l'univers tellement dans la, dans la foi que tout était là pour moi, il n'y avait pas d'attachement à l'argent, il n'y avait pas d'attachement à qui je devais être, à qui je devais ressembler, à qui je pouvais être comment j'étais vue, en fait j'étais tellement dans une présence, dans le moment présent que quelque part ouais bah, on le sentait à travers, à travers l'écran, à travers mes posts et tu dis bien, c'est quelque chose que... Ça, c'est toujours comme ça. Notre énergie impacte les personnes qui sont autour de nous. Donc, euh, euh, plus nous, on est bien avec nous-mêmes, plus nous, on est alignés, plus nous, on est dans notre socle, plus les gens qui sont autour de nous sont invités à faire de même. Ils sont invités à prendre aussi leur
0: place, à prendre aussi cette, euh, cette position-là. Mmh. Et justement, cette transformation dont tu parles et ce soin que tu t'apportes euh, aujourd'hui, il fait suite à une période de, de ton entreprise ou de ta vie. En fait, ça se voyait pas forcément de l'extérieur quand on regardait tes chiffres ou ton entreprise ou quoi, mais où tu parlais d'un effondrement d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Ouais, en fait, ça commençait l'année dernière. Euh, l'année dernière, j'ai travaillé, travaillé avec mon coach qui euh, était beaucoup sur l'argent. Okay? ok, donc elle me poussait beaucoup à faire euh, des gros chiffres. Et j'étais dans cette recherche de faire plus d'argent parce que mon mental croyait qu'une fois arrivé là, j'aurais pu ressentir une émotion. Donc, j'allais à la recherche de ce quelque chose. Plus j'ai commencé à faire des gros chiffres, plus j'ai compris que cette chose-là est une illusion. Mm. Donc, ça arrivait le moment dans lequel tu te poses la question de qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais et qui tu es. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de de questions sur qui j'étais, euh, ce que je faisais, qui... qui voilà, il y avait beaucoup de choses au niveau de mes vieux programmes, parce qu'ils sont des programmes de survie, hein, qui se sont effondrés. Et donc là, à partir de là, s'il reste le vide, bah, il faut bien qu'on reconstruise quelque chose. tu vois. Donc ça a été difficile, ça a été inconfortable. J'ai même eu des attaques de panique, parce qu'effectivement, c'est comme si l'ego, il ne veut pas lâcher, l'ego veut protéger cette identité, enfin le mental veut protéger cette identité. On ne veut pas mourir, l'ego ne veut pas mourir. Donc ça a été hyper inconfortable. Et c'est une recherche qui, qui a continué, je pense, pendant une bonne année pour comprendre effectivement qu ce qui était en train de se passer, comment était en train de se passer et qui j'étais en train de devenir à la place de ça. Mm. Et ça a terminé pour me faire comprendre mm. qu'en fait, ce n'est pas qui j'étais en train de devenir, mais comprendre que derrière cette identité-là, derrière cet ego, derrière cette, cette pensée, il y a quelque chose derrière, il y a cet être qui est toujours en paix, et je n'étais pas mon identité, je n'étais pas mes pensées, je n'étais pas la météo, j'étais le ciel, comme je dis souvent. Non? Et c'était ça qui, qui devait ressortir de cette, toute cette perte d'identité, de comprendre que qui j'avais cru être, ce n'est pas qui je suis, c'est juste le personnage, c'est juste l'humain. Et, et aller en Inde, ça n'a fait que euh, confirmer, ça, ici me mettre en face à encore d'autres parties de mon identité auxquelles je m'attachais et que je pouvais maintenant, hop, hop, défaire, déprogrammer pour revenir encore, à, encore plus en état de lâche prise, paix, foi, euh, tout est là. La vie se fait à travers nous.
0: Et nous, on est là, on essaie de
1: contrôler, non
0: Oui, ça me parle beaucoup. <rire> ça me parle beaucoup et la vie se fait à travers nous. Oui, c'est ça. C'est la ça. sensation que j'essaye... De, de ressentir et que je pense ressentir de mieux en mieux au fur et à mesure mais ce que j'ai aimé dans ton explication c'est que tu es honnête sur le fait que ça a pris du temps et il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat en ce moment de l'ordre du faire des sauts quantiques d'aller vite de multiplier, que ce soit rapide <rire> etc et on a perdu ce truc et cette espèce de de dévotion envers le temps et le temps juste des choses pourquoi mmh. on est dans cette accélération Pourquoi on est aussi dans cette identification à, à l'argent Est-ce qu'il y a des choses qui, ont, qui a des clés par rapport à cette question que tu peux nous donner ici
1: Oui. Euh, en fait, c'est exactement encore le mental. C'est encore s'identifier à cette partie de nous qui veut aller vite et qui ne veut pas valider ce qu'on est en ce moment parce qu'il croit que là, où on sera après, ça sera mieux. C'est toujours une illusion. Mmh. Donc, on se voit être là où on est et on se juge pour être là où on est et on se dit, quand je serai quelque autre chose je, je serai mieux, donc on cherche à faire ces sauts quantiques donc c'est la même chose pour l'argent quand j'aurai cette somme d'argent là, alors ça sera mieux sauf que mieux est une illusion parce que dans le moment dans lequel on sera à cette étape là, on sera déjà en train de penser à autre chose, on sera déjà en train de chercher mieux, encore une fois donc c'est juste reconnaître cette partie de nous qui est en train de jouer à ça et la lâcher ça veut dire que je ne réagis plus à la pensée allez je vais faire ça, allez je vais aller là je reconnais que cet endroit, cette place cette, cette version de moi à laquelle je vais arriver n'est pas meilleur mm. pas, ne va pas m'apporter une émotion que je, je, je ne suis pas en train de ressentir maintenant c'est faux, c'est une illusion et c'est pas évident hein, parce que derrière il y a plein de systèmes de protection qui euh, plein de gens peuvent avoir mis derrière ça des systèmes différents c'est-à-dire euh, voilà c'est un niveau de euh, ma famille c'est-à-dire c'est parce que je dois avoir cette place avec ma famille que du coup je dois évoluer c'est nécessaire pour mon existence donc il y a mm. plein de petites choses derrière qui font je dois évoluer et je dois évoluer vite mm. tu vois alors qu'on va bah, déjà où tu es en train d'aller <rire> où est-ce que tu es en train d'aller et de Uh, on perd toute la notion du présent, il n'y a pas meilleur moment de celui qui est ici et maintenant, et du coup plutôt que vivre l'existence, vivre l'expérience, vivre ce qui est là, on est complètement déconnecté de ça. Pourquoi mm -hmm. Parce que vivre le quantum leap, quantum leap, quantum leap, pourquoi
0: <laughs> C'est ça, ah, ça sert à quoi Et au final, il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans tes enseignements euh, actuels, et que tu essayes de transmettre au coach qui travaille avec toi, donc avec moi mais aussi au coach là que tu es en train de former c'est cette notion de on respire, on se calme parce que c'est juste une pensée et le jour où on commence à percevoir vraiment ne serait-ce que percevoir la puissance de cet enseignement là on commence à, justement à respirer vis-à-vis -vis de ces pensées et à ne plus faire un enjeu de tout de tout dans la vie de tout dans notre business euh, je repense à, à une pensée que j'ai euh, régulièrement et l'autre jour je me disais il oh, faudrait peut-être que je me penche que je fasse un auto-coaching dessus et tout moi la coach quand même tu vois et tu sais, c'était une pensée du genre l'univers euh, me donne uniquement ce dont j'ai besoin tu vois genre je hein. manifeste mais que quand j'en ai besoin et je me suis dit oh, mais c'est vraiment qu'une pensée et c'est qu'une pensée en plus qui me limite parce que c'est pas vrai tu vois c'est juste une pensée et j'ai tellement de, de dons autour de moi, j'ai tellement d'amour autour de moi. C'est tellement plus que ce dont j'ai besoin, c'est tellement plus que ce que mon mental croit avoir besoin ou croit devoir mériter. Que en fait, c'est tu vois tout d'un coup la pensée, elle se dissout toute seule. Et ça c'est oui. incroyable. Mais c'est difficile à faire. Enfin c'est difficile. Ça demande d'être expérimenté cette pensée.
1: Euh, je pense qu'au début, il y a différents stades quand on, quand on commence à coacher les gens sur c'est juste une pensée. Déjà parce que euh, dans le mindset, dans le monde du mindset, la plupart des gens, c'est identifier ta pensée, identifier ta croyance et puis changer ta pensée. C'est tout autour de faire une action. Et nous, ce qu'on est en train d'enseigner, c'est reconnaître que c'est juste une pensée et que tu n'es pas cette pensée-là. C'est juste une énergie qui te traverse et que tu, et tu peux la laisser te traverser sans réagir à ça. C'est-à-dire, l'émotion déjà vient nous, nous, nous dire « Ah, tu es en train de t'identifier à ton mental. » Donc, je sens l'anxiété et tout de suite, « Ok, quelle est la pensée qui a, qui a créé ça ?» Si on reconnaît la pensée, on peut aussi ne pas la reconnaître, ce n'est pas grave. Et si on reconnaît la pensée, mettons la tienne, bah, l'univers me donne ce que je que... crois, <rire> bah, du coup, on n'a rien à faire. Et c'est ça qui est difficile. C'est de dire, je n'ai rien à faire parce qu'elle n'est pas vraie. Parce que c'est juste une pensée, c'est juste... Euh, un nuage qui est en train de passer en ce moment et je n'ai pas besoin de réagir à elle donc dire ok, si c'est vrai, alors je dois faire plus de podcasts, plus de lives plus de... tu aurais pu faire ça, mais puisque tu as reconnu que c'est juste l'activité de ton cerveau c'est ce que ton cerveau est censé faire t'envoyer plein de choses pendant la, toute la journée tu as pu dire ah, ok et mmh. tu as été traversé donc tu n'y es pas attaché et c'est ça qui est difficile au début parce qu'on mmh. s'y attache on croit être, que ça, c'est nous. On croit que ça tellement vrai. On réagit à ça, parce qu'on ne le voit pas, du coup. Et de là, du coup, on met en place plein de mécanismes inconscients. Notre vie est un peu dirigée de façon inconsciente. Et l'autre partie de, de, qui est difficile, et ça, c'est plutôt pour le coach que, que pour le coacher, c'est que quand on dit aux clients, Ah, mais on ne peut pas dire aux clients, client, ah, c'est juste une pensée. » Oui et non, dans le sens... Euh, la cliente qu'elle est en train de vivre ça, elle est dans ses émotions, elle est oui. en train de croire ça vrai, non Et donc euh, il y a cette partie dans lequel oui on prend quand même soin de l'émotion, on ne dit pas que ah non c'est juste une pensée, voilà. Non oui l'humain, l'humain, le personnage est en train de vivre cette euh, cette émotion, elle est là. Mais en même temps on peut la regarder en étant l'observateur, pas en étant celui qui la souffre ou qui la vit, qui sait. Non c'est juste ah ok l'émotion est là, je l'accueille, je la ressens mais conscient que c'est pas moi hmm. mon cerveau ça ça fait une différence énorme c'est merveilleux quand on commence à le vivre à l'expérimenter parce que ça change notre vie exactement
0: ça c'est honnêtement je commence depuis quelques mois hein, à l'expérimenter mais ça a aidé à lâcher beaucoup de choses et après en coaching justement quand on arrive à se rendre compte que tiens il y a cette qui est persistante, on, on peut venir en coaching parce que justement on n'a on, on a pas la vision sur là où notre humain est en train de s'attacher à une identification pour la plupart du temps survivre, pour ce qu'il oui. croit être survivre en fait. Et c'est ça, tout le métier qu'on fait, c'est de passer de cet état de survie à cet état de paix finalement. Et oui, ça, trop beau. Oui, <rire> c'est trop beau. <rire>
1: c'est très belle quand tu dis paix, et moi j'adore que tu que tu invites les gens, vraiment tes clientes dans ça et observons bien qu'on parle de paix on parle pas d'excitation de on parle pas de euh, je vais faire le million paix c'est tout ce qu'on est vraiment et qu'on a oublié d'être et nous c'est juste bah, on revient un petit peu à la maison à chaque fois de plus on revient à qui on est vraiment parce que derrière cette agitation du mental, derrière toutes ces pensées on est cet être qui est déjà en paix, mais on l'oublie et donc quand on vit la vie comme ça, ben, tu l'as dit, il y a beaucoup de lâche prise, il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de ah, je peux respirer, je peux laisser aller, je, je peux juste faire confiance que la vie se fait à travers moi je n'ai pas à lutter parce que tout le reste est juste une pensée mmh. et
0: ça a aidé beaucoup dans ma reconstruction personnelle parce que moi aussi j'ai eu la sensation à un moment donné que les choses s'effondraient pendant une partie du mastermind qu'on a fait ensemble euh, nouvelle, euh, nouvelle voie professionnelle et puis pas de résultat et je m'attachais et c'était dur et en même temps je venais en coaching et tout donc ça m'a beaucoup aidé mais euh, cette façon de voir les choses cette façon de percevoir ça m'a ramené à l'amour mais l'amour avec un grand A c'est presque indescriptible cet amour là parce que c'est l'amour que l'on peut avoir envers soi-même alors moi je le cultive aussi à travers les archétypes du féminin sacré j'invite les femmes à faire ça mais quel amour on se donne quand on se donne l'opportunité d'être en paix avec qui on est là maintenant et pas avec ce truc de je veux devenir absolument pour combler et quand on arrive à trouver cette paix on choisit aussi depuis l'amour qui on a envie de devenir mais pas parce que c'est un enjeu
1: ouais, ouais. Ah, ça c'est coup. Ça... J'adore, oui. Et je trouve que c'est magnifique, en fait, d'inviter nos clientes à, à faire de même. Et oui, ce n'est pas confortable au début. Il y a des moments dans lesquels, encore une fois, l'identité fait comme, ah, on ne pense pas qu'au a... début, c'est inconfortable. Mais quand on passe à travers ça, et justement, tu as dit une chose, autre chose qui est, tu venais en coaching. Et ça, c'est important. Tu, tu ne loupais pas les coachings, tu venais te faire coacher. Et ça, c'est essentiel, justement, parce que quand on traverse tous sais, ces... Bah, c'est remis en question sur ce qui on est, bah, on a besoin de, ce, de cet accompagnement-là, on a besoin de, cette, de ce support. Mais voilà, quand on traverse ça, derrière, il y a quelque chose de très, très, très beau.
0: Oui, ça mmh. c'est vrai, ça c'est bien vrai. Et justement, pour toi, la suite, comment tu la vois, comment tu l'imagines Je te vois de plus en plus te euh, détacher de certains objectifs que tu avais pour revenir à des choses euh, hyper simple et qui te font vraiment vibrer ça, 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 ça envoie une énergie très colorée très en paix mais très joyeuse aussi très dans ton énergie finalement oui, oui. Euh,
1: en fait oui j'ai dit dans un live l'autre jour que je ne me fixe plus d'objectif donc euh, ah. je n'ai pas d'objectif et, et c'est extraordinaire parce que je me suis passée l'année dernière de faire le million donc imaginons je passe du million là je m'en fiche complètement l'argent ce n'est pas du tout le but euh, je, tu as raison, je reviens à quelque chose de hyper simple, hyper simple donc j'aime beaucoup euh, je sais pas, pour moi maintenant c'est voilà. ce qui a changé c'est que je le fais pour une autre raison et c'est oui. c'est vraiment en dévotion et c'est vraiment pour servir et c'est vraiment avec détachement un point tel que c'est comme si Dieu décide, je oui. n'ai pas à, je n'ai pas à me prendre la tête. Je n'ai pas. Parce qu'en tout cas, même dans le moment dans lequel, mettons le cas, je ferai moins de chiffres d'affaires. J'aurai moins de résultats. En fait, je ne m'inquiète plus pour le simple fait que je sais que si ça arrive, c'est toujours pour moi. C'est pour mon évolution. Mm. Une fois incroyable, hein, une fois qu'il dit, je sais que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que c'est toujours pour moi. Et dans la simplicité, parce que je n'ai plus envie de faire des tonnes de choses en fait tu sais dans notre dans notre business dans notre industrie du coaching il y a beaucoup la CEO la CEO de toute entreprise devient le truc le machin oui oui avec des détachement mm. et pourquoi en fait tu vois c'est-à-dire quand on peut faire les choses avec pour moi un business c'est des relations mm. voilà et quand je le vis comme ça ça me nourrit quand je le vis, je dois devenir la CEO d'une entreprise, mais vu comme celle qui a le mille stratégies, qui fait beaucoup d'argent, qui, euh, je sais pas, elle a le, le visuel, le machin, le branding, etc. Désolée pour le bruit. Euh, <rire> du coup, bah, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est les choses vraies. Et la direction que je prends, c'est beaucoup plus spirituel, beaucoup de plus en plus de plus en plus. Mais quand je dis spirituel, c'est encore une fois reviens à la maison, revient à la maison. Oui. On
0: c'est ça aussi. Dans, dans tout ce que je, je comprends de plus en plus, c'est que pareil, on peut parler de self-care, on peut parler d'amour, on peut parler de spirituel. Ça ne va pas se passer dans les actions. C'est dans l'intention que tu y mets derrière. Tu peux très bien être cette, euh, cette euh, working girl, entre guillemets, euh, hyper productive, qui va boire son jus vert le matin, qui va faire son yoga, qui se lève à 6 heures, qui fait son journaling et être comme emprisonnée par tes propres pensées ou tu peux être celle aussi qui va décider qu'aujourd'hui elle va repeindre sa chambre qui ne paraît pas du tout une activité spirituelle ou quoi que ce soit mais qui va y mettre tellement de cœur tellement d'amour pour son activité pour elle-même pour les énergies qu'elle veut mettre en place dans ce lieu qu'en fait ça devient quelque chose de spirituel et c'est ça la différence et on est dans quelque chose où ces illusions-là je pense tu vois très dans des choses superficielles de la compréhension de ce qu'est le, le, le spirituel, ça s'enlève de plus en plus ouais. Ouais, les ouais, énergies ouais. sont tellement montées que ça ne peut plus j'ai la... cette sensation que ça ne peut plus exister ça en fait
1: ouais. euh, tu toutes des choses tellement vraies parce qu'en en fait justement aujourd'hui euh, on a parlé des prisons spirituelles mmh. avec quelqu'un euh, qui tu vois il y a encore beaucoup des choses new age mmh. qui sont je dois être, je dois faire pour être spirituel tu vois? Et, en fait je t'avoue qu'en Inde j'ai beaucoup vécu ça alors euh, autant le pays les gens là-bas, bah, oui ils sont dans la dévotion il y a toujours Dieu dans chaque geste dans, dans chaque geste, quand on mange notre repas, quand on se lève les chaussures avant de rentrer dans un endroit euh, quand on rentre dans les temples. mais le, Dieu est là tout le temps Pourtant, il y a aussi, pas pour les gens qui, qui habitent là-bas, mais pour les gens qui viennent, beaucoup mm. de « il faut faire ça, il faut être ça » pour être quelqu'un qui est spirituel ou pour euh, se réaliser spirituellement. Et donc, tout ce qui tu est tué en ce moment ne va pas. Mm. Et tu vois, encore une fois... Mm est-ce que c'est ça la vraie spiritualité mais bon c'est parfait parce que ça nous permet aussi de, de voir d'autres parties de nous et ça m'a permis notamment à moi de voir ce que je te disais encore d'identité de, des parties de cette identité à laquelle je m'attachais où mon ego voulait, voulait absolument s'attacher et hop, de faire une autre couche de faire une autre couche
0: mmh. Mmh. ça me rappelle l'enseignement de je crois que c'est Serge Boutboul, j'espère ne pas me tromper, qui est pareil à un, enseignement, un enseignant spirituel ou quelqu'un qui aide aussi les gens à développer leurs dons psychiques. Et il avait dit dans une conférence que parfois, l'être le plus spirituel n'est pas celui qui se pose toutes ses questions sur la vie et qui va faire ses prières, etc. Parfois, la personne la plus spirituelle sera celle qui est vraiment connectée à cet état de vie dans l'instant donc ça peut très bien être ton boucher même s'il si est en train de travailler sur de la viande etc et que tu pourrais voir ça d'un point de vue de non-respect mais tu n'en sais rien en fait
1: oui. et peut-être que cette
0: personne est beaucoup plus dans le présent et beaucoup plus prête finalement à avoir ses réponses de la vie et donc autour de nous finalement il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité à ce développement personnel mais qui sont des êtres qui ont des qualités spirituelles magnifiques un cœur magnifique, un, une facilité à donner magnifique, une facilité à, à, à être en relation avec l'autre magnifique et on peut s'inspirer de chaque personne pour ça bon.
1: ouais j'en connais plein 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 et notamment tu vois les personnes les, qui se disaient les plus spirituelles finalement avec qui je fais ce voyage euh, j'ai beaucoup les autres qui étaient dites pas spirituelles et alors, mmh. la demande euh, c'est où en fait la respirabilité et cette notion de séparation euh, là justement on est tous un et faire ça ça m'indique mmh. déjà la séparation donc ça fait pas beaucoup de sens selon moi mais encore une fois ça m'a permis de voir d'autres parties de moi de voir des miroirs de voir euh... donc euh, il nous faut de tout
0: <rire> comment tu comprends justement cette notion de on est un comment tu l'expliques moi c'est quelque chose qui reste dans le ressenti, ouais. mais qui là-haut, ne... mon mental ne peut pas comprendre ça. Non.
1: Et d'ailleurs, à chaque fois que on dira ça, on peut juste pointer vers une direction vers laquelle les autres peuvent regarder. Mais mm. c'est dire pour moi, en tout cas, pour qu'elles qu puissent trouver leur réponse, parce que chacun va le comprendre à sa façon. Mais moi, quand je le dis, c'est que j'ai cette conscience, je dirais, c'est comme un, un clair ressenti, tu vois, je, je le ressens un mmh. peu, pourquoi, qu'on est vraiment tous partis de la même conscience universelle qui, sont en train, qui est divisée dans millions et millions de corps pour faire expérience. Et chacun d'entre nous est en train de la faire évoluer, cette conscience commune. Donc, euh, quand je regarde l'autre, je ne suis pas en train de regarder quelqu'un de différent que moi ou séparé de moi, je suis en train de regarder moi dans un autre corps. Mmh. Et, la vérité, c'est que les yeux, ces, ces yeux-là vont repérer ça comme -à -dire, séparé. c'est-à-dire séparés de moi, c'est l'illusion. Mais en réalité, si on regarde avec un autre <rire> œil, toi, il y a quelque chose d'autre qu'on peut voir et, et c'est que l'autre est toujours en projection de moi. Les personnes qu'on rencontre sont toujours en projection de nous-mêmes, donc... Euh, Là, à l'occurrence en Inde, je me suis projetée des personnes qui pouvaient justement me, me mettre en face des parties de moi. Quand j'étais rencontrée à toi, ben, c'est une projection de moi. Et mm. certaines personnes vont réveiller ou nous montrer d'autres choses, mais en tout cas, c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur. Ça sera oh. le dans l'extérieur. Donc, euh, souvent, tu vois les gens oublient ça et du coup, euh, soit ils font les victimes, soit... Euh, ils accusent l'autre, ils jugent l'autre, ils critiquent l'autre. Alors que c'est beaucoup plus intéressant de dire hmm, Pourquoi je me suis créé cette situation Pourquoi j'ai cette personne en face de moi um, Qu'est-ce qu'il faut que je regarde en moi Mais ça je m'en avec curiosité, ça ne veut pas dire ah, Voilà, si je me suis créé, je sais pas, un abus, ça veut dire que moi je vibre ça et du coup ceci, je me suis fait du mal à moi-même. Non, mm. je Ça, Parce qu'il n'y a ni bien ni mal. C'est juste curiosité. Qu'est-ce que cette situation est en train de me, de, de, de
0: me donner comme information C'est ça. Et du coup, en t'écoutant, je, je, je t'imaginais en train de regarder tes clientes de cette façon-là. Et ce que je ressentais, c'est l'espèce justement d'union un peu sacrée de ce que représente le coaching à ce moment-là dans le sens où moi en tant que coach je me présente comme un miroir pour toi en sachant que tu es un miroir pour moi et j'honore ces lumières et ces ombres qui sont en toi, en moi et qui se reflètent tout le temps c'est très ça devient extrêmement intense, énergétiquement parlant de voir les choses comme ça est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu, que tu conscientises et est-ce que tu le ressens dans l'énergie justement oui, et tu vois, beaucoup de mes clientes, toi aussi, on me dit, mais toi, tu ne te mets pas du tout dans une position de, de
1: supériorité ou de... Mm. Non, parce qu'en fait, c'est incroyable à quel point mes clientes aussi sont mes enseignantes à ce moment-là, si je reste ouverte, tu vois. Justement, là, j'ai bien déterminé un appel avec une cliente et elle vit de façon différente, mais presque la même à sa façon. Des choses que moi aussi, je, je suis en train de faire des mêlées, des nuées de voir, de comprendre. Ok, je viens tout juste de voir. Donc, je, si je peux l'accompagner, c'est exactement parce que j'ai la possibilité, parce que j'ai cette observation sur moi, j'ai cette capacité d'aller voir sur moi, et du coup, je peux lui dire voilà comment je m'y prends et voilà qu'est-ce que je suis, j'ai réussi à dénuer en faisant comme ça. Donc, mmh. elle me, me reflète ça, elle me renvoie ça, elle, et, et quand moi je la coach, je suis en train de faire le travail pour moi aussi. Donc, pour moi, c'est toujours on est des âmes qui rencontrent, qui aident des âmes. On n'est jamais juste la coach et la cliente, la coach et la coachée. On est des âmes qui euh, s'entraident. Et, et c'est sûr que si je garde conscience de ça pendant que je coach, pendant la séance, si je garde euh, ça dans l'esprit, à quel point elle est juste une projection de moi, un reflet de moi, une partie de moi,
0: ça devient une sœur. Mmh. Exactement. Hein? Exactement. et ça, cet espace du coup euh, cet espace où justement tu te rends compte que l'autre est un miroir te permet de coacher dans des situations justement comme tu le disais où tu es en train de le vivre là maintenant ça c'est une question à laquelle je réponds euh, assez souvent que ce soit même dans devenir coach ou euh, avec d'autres personnes il y a ce il y a eu cette question pendant très longtemps qui les coachs est-ce que je suis légitime à faire ça et à parler de ça Mais oui. en réalité, si tu es en train de le traverser, c'est pour une bonne raison. C'est parce que justement, quelqu'un a besoin de se voir en miroir à travers toi et l'inverse est vrai aussi. Donc, tu peux très bien enseigner à tes clientes des choses que tu es en train de traverser là maintenant et le résultat de ce que tu traverses là maintenant aussi. Oui,
1: mais parce qu'encore une fois, le concept de légitimité, c'est un concept créé par notre tête, par notre hum. main donc euh, on est légitime quand c'est quand le mental le dit oui. et si c'est pas le mental, ah, quand on a un papier dans lequel il a écrit que tu as la formation de monsieur et donc à partir de là tu es légitime mais en vérité, même après cette formation-là, tout est sympa pas légitime pourquoi Parce que la légitimité ne vient pas de l'extérieur encore une fois, ne vient pas de l'extérieur, ça n'existe même pas, c'est un concept, c'est une illusion parce que si on revient au fait qu'on est des âmes qui aident d'autres âmes, qu'est-ce qui me rend légitime en tant qu'âme Légitime, <rire> c'est juste, ça n'existe pas. Euh, et tu vois là, justement, avec cette cliente, on parlait aussi de la notion de compétence. Je ne suis pas compétent. Et donc, qu'est-ce qui te définit en tant que compétent Qui dit que l'autre est moins compétent que toi Qu'est-ce qui dit que toi tu es plus l'autre moins Ce sont encore toutes des interprétations du mental, on ne peut pas euh, le définir. Donc, quand on va au-delà de ces trucs auxquels l'ego s'attache, parce que c'est encore des, euh, des choses autour de notre identité, des systèmes protection, mmh. des systèmes de validation, des reconnaissances, quand on se détache de ça, on voit à quel point ce pas important. Ce n'est pas important. Oui.
0: <rire> et du coup tu vois c'est ça qui est très intéressant dans notre métier c'est qu'on arrive à montrer aux gens que tout ça, tous ces systèmes là sont pas importants et même si ça demande un effort conscient de je dois de le dépasser parce qu'on désire le dépasser, on désire vivre en paix justement par rapport à ça je suis en train de perdre mon idée mais elle va revenir <rire> 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 rentrer beaucoup dans la paix <rire> non, sais, elle, est, elle est partie d'un seul coup pourtant ça me paraissait assez cool, bon tant pis, c'est pas grave <rire> non mais euh, ouais, c ça parlait de notre posture de coach ah oui, de notre posture de coach et justement on, on arrive à dire aux gens mais ça c'est une pensée reviens dans cette, dans cette paix ou, ou dans cet euh, espace de toi ou cette pensée n'existe pas ou si même tu faisais discuter ton âme avec cette pensée et dire mais de quoi tu me parles ça, ça, ça ne fait pas sens tout ça et justement les gens quand ils nous entendent parler de ça souvent la réaction ça va être mais du coup ça sert à quoi de faire un coaching uh -huh. je suis sûre que tu l'as beaucoup entendu oui et c'est ça c'est qu'en fait plutôt que coacher
1: dans le contenant de la pensée c'est-à-dire dans le contenu de la pensée que peut être, ah voilà, aujourd'hui je me sens plus légitime et puis mon mari m'a dit ça et du coup j'ai dit ça, je pensais ça et donc oui on pourrait perdre du temps à, à cocher sur, ah comment tu t'es senti quand tu as pensé ça, ok, et pourquoi tu n'utilises pas une autre pensée et du coup c'est passé, on pourrait perdre beaucoup de temps, d'ailleurs c'est ce que je faisais avant tu te rappelles, avant encore mm. le nouveau paradigme, c'était tout autour de mindset, et de la pensée, bla bla et ça ne sert à rien ça sert à rien, donc ce qu'on fait en coaching plutôt que de parler du contenu de la pensée on parle de est-ce que tu te rends compte que tu es en train de penser <rire> est-ce que tu peux voir que tu n'es pas ta pensée et donc on va explorer d'autres parties de notre vraie puissance on va revenir à la maison donc on va lever des programmes, des parties de des... c'est ça qu'on fait en coaching Le coaching on va arrêter de croire que ce qu'on est c'est qu ça pour commencer à voir que ce qui on est, c'est vraiment autre chose. C'est ça qu'on fait.
0: <rire> Et c'est même plus de l'ordre du ressenti. Du coup, c'est des coachings qui amènent vraiment à, à cette connexion au corps, à cette connexion là-haut aussi. Ça devient euh, des exercices, euh, enfin des exercices. Ça devient des instants très complets dans le suivi, qui sont plus justement juste ta pensée, qu'est-ce que tu penses. Euh, qui, avec le mindset, pouvait faire croire que parce que ta pensée était bonne, tu allais manifester forcément ce résultat. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui, qui jouent. Euh, je, je me souviens, je pense que c'était le premier écueil que j'ai eu, moi, dans, dans le mindset. En fonçant dans le mindset, c'était ce truc de, j'ai cette pensée, donc forcément, je vais manifester ce résultat. Et là, là où j'ai compris que ça ne marchait pas, c'est quand je n'ai pas manifesté <rire> les résultats, quand je ne les ai pas eus, quand ça ne s'est pas passé comme je l'espérais et que je me sentais euh, littéralement euh, brisée par ça. Ouais. Là, il y a un problème dans ce que le ouais, mindset ouais. et le travail du mindset propose tel qu'il était compris ou tel que je le comprenais moi à l'époque.
1: Oui. mais beaucoup de personnes ne le comprennent comme ça parce qu'en fait, il y a cette vague de la loi de l'attraction et de tout ça, comme quoi si j'ai la bonne passée, je crée mes résultats. Si c'était si simple que ça, bah, dès qu'on passe à un éléphant, il y aurait un éléphant dans notre salon. Et heureusement, ça ne va pas si vite. Donc oui, il y a plein d'autres choses qui sont en place, qui sont notamment nos systèmes de protection interne qui sont très forts. Si j'ai euh, mis en place ce système, c'est pour me protéger, c'est pour euh, quelque part... Euh, m'assurer que ma maison soit encore bien en pied donc il ne va pas se quitter comme ça un système de protection donc euh, le truc c'est que c'est ok, c'est parfait, du moment dans lequel je le vois, il bougera ou peut-être pas, ce n'est pas grave j'ai en tout cas la possibilité de vivre mon expérience ici et maintenant et de me détacher de tout ce que je crois être important comme le fait d'arriver là où je vais arriver, il n'y a pas meilleur endroit qu'ici maintenant, mais encore une fois, c'est difficile. C'est difficile pour le corps de l'accepter. Donc euh, oui, c'est normal. Quand on rentre dans le mindset, c'est la première chose. C'est je vais changer toutes mes croyances parce que comme ça, je m'assure que. Sauf que c'est énormément énergivore. Ça nous demande beaucoup d'efforts, et du coup, ça nous fait rester dans une réalité idéalisée qu'on croit être meilleure, mais en réalité, on loupe ce qui est en train de se passer ici. On a mm.
0: le manque. Exactement. Et ça me fait penser aussi tout ça. Le deuxième écueil, enfin, l'écueil le, dans lequel moi je suis tombée, enfin, ce n'est pas un écueil. Je pense que c'est justement cette expérience de déconstruction. Mm. Euh, on en avait parlé en coaching, ce truc de Ok, j'ai compris que je n'étais pas mes pensées. Mm. Du coup. Comment j'avance dans la vie maintenant ah, <rire> Comment oui. je sais que je veux faire telle chose Comment je sais que ça, c'est un objectif, que c'est important pour moi, entre guillemets J'étais perdue. Tu te souviens Ça devait être milieu du mastermind, un truc comme ça. Ouais, vers février, quelque chose comme ça. Mais j'étais paumée. Comment oui. je choisis Ah non, mais j'ai le coq aussi. Ouais. C'était
1: horrible. Je me rappelle, c'était autour de novembre à décembre, que tu sais, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait en novembre, l'année nouvelle débute. Donc tout le monde fait, ah voilà, moi l'année prochaine je veux faire ça, 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 je suis petit, la 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 la, Et moi, je n'avais rien à faire, rien à faire. Je disais, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive, que ça ne m'intéresse pas du tout de fixer des objectifs et, et je ne comprends pas, mais du coup je veux quoi, est-ce que c'est important c'est plus important, ça m'est bien joué, ça bien je suis déprimée, qu'est-ce qui m'arrive et c'est juste parce que j'étais en train de me détacher justement j'étais en train de me détacher de cette idée que euh, cette chose-là m'aurait rendue plus heureuse après, attention, l'ego va s'attacher à d'autres choses petit à petit, on les voit, on les détache encore, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle aussi être complètement paumée à peu un moment parce que je ne comprenais plus. Alors pourquoi
0: À quoi ça <rire> sert d'avoir des ah. objectifs du coup Moi, <rire> je voulais plus exactement.
1: C'est pour, c'est vraiment, c'est pour jouer, c'est pour vivre le présent. Euh, c'est pas l'objectif en soi. C'est qu'est-ce que je fais pendant que je vais vers cet objectif en fait qui, est, qui compte. Est Mais ça. on entend ça tellement partout. Tout le monde le dit mais c'est l'intégrer qui est différent parce que tout le monde le comprend intellectuellement mais le comprendre à l'intégrant vraiment c'est autre chose c'est pour ça que c'est déstabilisant
0: c'est ça, parce que je me souviens, c'était ça ta réponse c'était pour jouer en coaching tu m'as dit mais c'est pour jouer au jeu de la vie en fait tu es venue jouer au jeu de la vie souviens toi tu es venu t'incarner pour ça je te souviens que c'était ta réponse et, et du coup ça rend les choses bah, encore une fois tellement plus légère, cet objectif se fait ok très bien, ça ne se fait pas, c'est pas grave que, comment je peux le trouver en chemin et est-ce que ça me convient vraiment, est-ce que alors je veux tenter autre chose, ça devient euh, ça devient le jeu des enfants qui jouent euh, oui. joue à la coach quoi quelque part c'est ça, oui, parce que c'est ça, on est ça et,
1: et tu vois, c'est qu'on veut cet objectif, pourquoi parce qu'on croit que quand on aura cet objectif là on va ressentir une émotion Exactement. et c'est ça l'illusion c'est ça l'illusion que personne voit et c'est pour ça que tu demandes le tableaux de visualisation et puis j'écris dans mon carnet ok, oui <rire> <Mais> <rire> tu mets tout ça, pourquoi parce que tu crois que comme ça tu vas vivre en émotion alors que tes émotions sont... tu peux les créer maintenant hmm. c est c est ça ça.
0: <rire> du coup ma Claudia par rapport à toute cette conversation qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Oh, euh, Qu'est-ce que tu veux dire dans mes pour la suite Qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite
1: Ah, ah j'aime bien. Là, tu, me, tu veux me demander quel est mon objectif ça me demander quel est mon objectif Plus de moi. Non, pour la suite, vraiment, bah, tu vois, vraiment, c'est ce que je veux vraiment, c'est continuer à ressentir la paix continuer à être davantage dans cette énergie d'amour dans cette énergie euh, à la maison donc euh, être capable de plus en plus de voir le mental me détacher de ça et me rappeler de qui je suis vraiment au-delà de ça donc euh, apprendre de plus en plus à jouer avec la météo en me rappelant tout mm -hmm. je suis le ciel pour moi c'est vraiment ça et d'ailleurs quand, quand j'ai choisi un coach quand je veux faire un coaching ça c'est mon vrai objectif il n'y a pas d'objectif autre que revenir à la maison davantage
0: à chaque fois mmh, j'adore, c'est trop beau j'adore cette expression de revenir à la maison ça me touche particulièrement je ne sais pas ce que ça touche mais ça touche un truc <rire> je te le dis <rire> merci beaucoup Claudia pour euh, cette interview, c'était hyper riche Bien et bon. je suis sûre que toutes les femmes qui nous écoutent ont eu plein de déclics ont eu plein de... Bah, j'espère je en tout cas que ça vous a amené déjà de la paix de nous écouter je pense que ça transportait déjà ces énergies-là donc je suis vraiment heureuse merci beaucoup pour ta merci. confiance Alors, merci vraiment c'est toujours un plaisir avec toi oui.